0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, la vaguada polar se extenderá desde la península de Baja California hasta el noreste de la República Mexicana, manteniendo ambiente de muy frío a gélido en Chihuahua y Durango así como ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer, en zonas altas del norte y centro de la República Mexicana. De igual manera, en interacción con la corriente de chorro subtropical, provocarán por la tarde fuertes rachas de viento en zonas del norte, occidente y centro del país y condiciones para la caída de guanieve en sierras de Coahuila y Nuevo León. Por su parte, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del territorio mexicano, Ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas. Para la región se esperan cielos con intervalos nubosos, viento ligero del noreste con posibilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15
2: están, muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros en este espacio informativo que tenemos para quienes nos deseen escuchar, se mantengan aquí en el 100.5 y en nuestras líneas de redes sociales, en nuestra página web, en nuestro Facebook Live. También dispuesto para todos ustedes, así que de esta manera, bienvenidos sean. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, Olga, y al público que nos saluda, eh, nos escucha, les saludo con gusto y con eh, bueno, pues ya con la alegría de que es viernes y de que pues estamos ya finalizando esta semana.
2: Así es, Melitón. Y pues bueno, además también, pues ya segundo día de vacunación eh, para las personas de sí. Ciudad Valles, de 40 y más que por ahí han hecho acto de presencia, tú ya te, te vacunaste ayer, ayer. Sí. yo hoy por la mañana, y la verdad pues este ha ido rápido, o sea, sí hace Ajá, larga sí. fila, y Ajá. pero sí este, está muy fluido, la muy verdad bien, muy, muy bien. Eh, hay mucho personal que se ha traído para llevar la aplicación de esta vacuna lo más rápido posible, y pues creo que está... Está pasando esto. Yo... No sé si a alguien más le haya ido mal, uh -huh. pero hasta donde me tocó a mí y de los que he preguntado Fuiste de aquí de la radio, no, uh -huh. yo fui a los terrenos de la feria. Ah, ok.
0: ¿Qué sí. crees? En el Morín, ayer, bueno, a mí, yo fui ayer al Morín a las 2 de la tarde, que tenemos una pausa, y yo vi, bueno, eran como unos 10, de 10 a 12 módulos para, para inyectar, o sea, para, para la, la vacuna. La, la vacuna. Uh -huh. Entonces, te, te iban, iban parando pasando grupitos de 10 a ver, usted aquí, aquí... Y máximo ponían dos, uno atrás de otro, esperando. Sí. Pero fluía rápido, ¿eh? Sí. Va, te sentaban las datos y vámonos. Entonces, eh, la verdad, yo ayer me tardé, pues, casi nada, ¿eh? Sí. Llegué porque había... Estaban avanzando muchos, este, muchas personas. Bueno, y la verdad, no, no hubo tanto contratiempo.
2: Así es, y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio... Eh. Aproveche esta oportunidad sí. que hay, 40 mil vacunas se habla de las que se estarán aplicando eh, aquí en Ciudad Valle, son las que llegaron. Hay que recordar que aparte del refuerzo de aquellas personas que ya cumplieron con su primera y segunda dosis, está el refuerzo de los 40 y más y pues también hay la oportunidad para los rezagados. ¿Primera eh, y segunda o nada no Primera más y es... segunda, ah, okay. así es, pero bueno, recuerden, la primera pues no importa la que te vayan a aplicar, en este caso pues es AstraZeneca. La segunda, si no es AstraZeneca, si es eh, de, cual, de Pfizer o de cualquier otra marca, no puede ir, porque la segunda tiene que ser igual a la primera. Igual. Uh -huh. Así es. Y inclusive ahí estaban regresando a muchas personas que estaban en este sentido. Y dice híjole, ¿y de qué sirvió que me formara? Por favor, ponga mucha atención. ¿eh? Sí. La segunda dosis tiene que ser igual a la que te pusieron primero. Si a mí me pusieron la primera dosis Pfizer, tengo que esperarme a que llegue Pfizer. Muy bien. No la puedes combinar. El tercer, el que es el refuerzo, sí se puede ya hacer. Ya Así es, ya es indistinto, según los expertos en la investigación de la Organización Mundial de la Salud, sí. así lo han aprobado, y pues sí se puede hacer esto, pero para la segunda dosis, no.
0: Perfecto, ahí está claro ese punto, porque está yendo mucho rezagado, que ya tiene la primera dosis, pero pues eh, si es... Otra que no es AstraZeneca, o sea, si es Pfizer o alguna otra, no le van a,
2: no se la van a aplicar.
0: aplicar, tiene que ser los que son rezagados, segunda dosis, si ya tuvieron la primera AstraZeneca, está bien, pero si fue otra Pfizer o alguna otra, no le van a poner su segunda dosis.
2: Así es, Melitón, y bueno, también aquí nos preguntan, dice, si me dio COVID, ¿puedo vacunarme o no? Eh, esta es una muy buena pregunta, que inclusive el día de ayer la maestra Teresa Pérez Granado lo manifestaba, uh -huh. este que si tienes quince días de que te dio COVID, sí te la puedes aplicar. Si te dio, pues más o menos, ¿no? Pero si te dio muy fuerte, tienes que esperar por lo menos cinco meses. Oh. Así lo lo oh. señala el sector salud, así que, pues bueno, ahí está el, el llamado, ¿eh? Para que ponga mucha atención al respecto, porque no le van a aplicar la vacuna si le dio pues muy fuerte el COVID, tendrá que esperar esto, y si no, pues en 15 días, en 15 días ya se la pueden aplicar, si ya cumplió 15 días y cumple con todos los demás requisitos, por supuesto que se la estarán aplicando. Nos dicen mañana, ¿habrá vacunas? No, es de lunes es de nada más jueves y viernes, y de ahí brinca para lunes y martes, ¿eh? 14 y 15, es cuando estarán nuevamente retomando la aplicación de la vacuna para aquellas personas que nos están preguntando este, dice, buenas tardes, yo no estoy vacunada, ¿ya se puede ir a vacunar la primera dosis? Claro que sí ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones la primera dosis se puede ir a vacunar, que sea precisamente eh, mayor de 18 años, mujeres embarazadas también con nueve meses de embarazo también lo pueden hacer y pues eh, dice, para quien, dice ¿por qué no, nos, no son parejos para lo de las vacunas? No entiendo a qué se refiere, mm. eh, no. ¿verdad? La, no entiendo la pregunta, pero bueno, si usted no se ha aplicado ninguna dosis y es rezagado, puede ir, ¿eh? Porque hay ahorita eh, vacuna para que se la apliquen y pues bueno, ya de esa manera esperar una segunda dosis, pero hay que esperar AstraZeneca para la segunda. Por lo pronto, quien vaya por primera vez lo puede hacer. Son personas rezagadas que tal vez estuvieron enfermas, tal vez no estuvieron en Ciudad Valles cuando vino esta campaña o este programa y hoy lo pueden hacer, así que es nada más jueves y viernes, recuerden, nada más, y luego hasta la próxima semana, lunes y martes. Así que ahí está la invitación, y bueno, pues así cerró el día de ayer la aplicación de estas vacunas, Melitón, y amigos del auditorio, la representante de gobierno federal en la Huasteca, Teresa Pérez Granado, dejó en claro que la jornada de vacunación contra el COVID que se lleva a cabo actualmente en Valles es solo para los habitantes de este municipio, por lo que pues, no se aplicará el biológico a personas provenientes del interior de la zona huasteca. Agregó que ellos deberán esperar que se programe la vacunación en sus lugares de origen. Refirió que quienes asistan a cualquiera de las dos sedes deberán comprobar que son nacidos en esta ciudad o que viven en este municipio para recibir la dosis de esta vacuna.
3: No, no estoy al tanto de eso. Ahorita estamos, estamos atendiendo pura gente de Ciudad Valles. No me he dado cuenta que haya algún equipo de, de por allá, pero ya sa es que se ha dicho desde un principio que la vacuna es para la población de Ciudad Valles. Los otros municipios van a tener sus vacunaciones.
2: Y bueno, pues se eh, indicó que a pesar de que se inició la campaña con algunas inconformidades de quienes acudieron a la jornada al cierre del primer día de vacunación, se hizo todo lo posible para atender a las personas que solicitaron la vacuna.
3: La entrada ya se normalizó, que es ya por la puerta principal de los terrenos, que el lunes vamos a estar vacunando personas discapacitadas en coche. Ellos iban a entrar allá por la puerta de los juegos de la feria. El lunes vamos a estar atendiendo en coche a la gente discapacitada, que ya no puede caminar, ¿verdad? Y pues solicitarles nuevamente, muy encarecidamente, que generen su expediente de vacunación,
2: y bueno, pues eh, también por último dio a conocer el número de las dosis que se aplicaron el primer día de vacunación en la sede de los terrenos de la feria. Si
3: sí, es verdad, en esta jornada ya aplicamos 3.500. Acabamos de enviar por otras mil dosis. Como ven, ya es la hora de cerrar, pero pues si hay gente, nosotros y tenemos biológico, seguimos atendiendo a las personas. ¿Las 1.000
4: dosis son nada más para esta sede? Nada
3: más para esta sede, nada más para esta sede. Se
2: refería, bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información y las declaraciones del cierre del día de ayer de la aplicación de la vacuna. Y bueno, pues en relación a que dice que por qué no son parejos para las vacunas, Meli, se refiere a que hay empresas que llegan eh, de, con sus trabajadores. Dice que eran tres autobuses bien llenos y entraron directo. Y la gente que está desde temprana hora, ¿por qué no la pasan igual? Son gentes de una empresa. Pues bueno, ahí está el llamado que pues hacen los las personas que se vieron afectadas, porque, pues bueno, eh, muchos madrugaron desde 4 o 5 de la mañana, sí. y la verdad, pues no se vale que, que llegue esta empresa y que le den la oportunidad de que entren sin ningún problema, ¿no? Porque, pues, vienen ya de parte de una empresa y el resto de la población, ¿dónde queda?
0: El director de Protección Civil en Valles, Jorge Larraga Osejo, declaró que los movimientos de tierra en la parte norte de la ciudad son frecuentes pero imperceptibles para los habitantes, ya que apenas alcanzan una escala de 4 grados. Es el caso del sismo que se detectó por parte del Servicio Sismológico Nacional la madrugada de este jueves, con epicentro en el norte de la ciudad y una profunda profundidad perdón, de 10 kilómetros, movimiento que no se alcanzó a sentir
5: adelantito de laguna en el kilómetro más o menos 31 rumbo a la sierra de Tanchipa. Siempre ha temblado toda esa zona de allí. Mucha gente dice, vaya, no tiembla. Tiembla, pero muy ahora sí no se siente. Es de cuenta que tres, cuatro, ahorita pues dicen que de cuatro, entonces no se alcanza a percibir, a sentir. Entonces este, mucha gente dice, no es cierto. Pero
6: si sí, esa zona de ahí sí tiembla.
0: Incluso dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil en años anteriores había anunciado la instalación de un sismógrafo en aquella zona, sin embargo, hasta el momento no se ha concretado dicho proyecto. Finalmente, descartó la posibilidad de que los movimientos de tierra que detecta el servicio sismológico puedan ser generados por alguna perforación.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre este problema que se tuvo y que, pues bueno, eh, lo marcó así precisamente el Sistema, eh, el, perdón, el Servicio Sismológico Nacional sobre este movimiento y pues ahí está este reporte que se nos da a conocer de la parte de Protección Civil. Comentarles también que a la siguiente cuadra de la calle Porfirio Díaz avanzó el ordenamiento de comerciantes en la zona centro, así lo declaró el director de comercio Mario Reyes Garza, luego de un mes de haber implementado el programa. Reconoció que van lentos, ya que es un proceso delicado, y lo que intentan es evitar un conflicto, aunque únicamente se está haciendo valer el reglamento de, pues, eh, que se, pues, de ahí, que solo pues hayan avanzado una cuadra porque están precisamente aplicando el reglamento, escuchemos.
5: Primero queremos limpiar las banquetas, el segundo punto que sigue es, tenemos que medirles, ellos tenían un metro por un metro, lo que son dos cajitas de dos rejas. Entonces ahorita el siguiente paso es ese, que se ajusten a lo, a lo que tienen, a lo que aparece en el censo, muchos aparecen 1.5, 1 por 1 o sea, ese es el paso que seguiría.
7: ¿Cree que le alcanza la administración al paso que va?
5: <risa> Mira, pues no es complicado, lo que pasa es que sí, tú bien sabes que, que la gente está realmente al cambio y ese es uno de los temas principales.
2: Y bueno, en el siguiente punto de reordenamiento dijo que además de los comerciantes de la banqueta hay algunos establecimientos que tendrán que ajustarse al espacio eh, de su negocio y mantenerla y meter lo que es la, su mercancía y bueno, también aquí nos habla
5: pero lleva un procedimiento, no nada más es de llegar y quitarnos por quitarnos ¿verdad? ellos también tienen un derecho que, que les asiste y, de, y pueden defenderse entonces hay que hacer las cosas como deben de ser yo lo, como les digo, ya si años anteriores o administraciones pasadas hacían lo que querían, pues vamos a entrar a una etapa donde tenemos que ordenarnos entonces ahorita vamos a lo que es Porfirio Díaz entre Guadalupe y Victoria lleva solo, pero frente a Musa tenemos contados ocho puestos que hay que regular ahí
2: y bien amigos del auditorio pues seguimos eh, con más eh, eh, información o ¿no? sin antes eh, ir a una breve pausa y agradecerle a las personas que por aquí nos escuchan un saludo a Esmeralda, Esmeralda Álvarez que nos da nos dice muy buenas tardes y nos saluda desde Torreón Fernando Santiago saludos desde Tantoyuca Veracruz y se están de luto por el fallecimiento del padre Juanito de la parra, parroquia Santiago Apóstola allá en Tantoyuca Miguel Pedros, Pedraza, gracias por la información, y bueno, dice, no se les olvide las mañanitas a mi nieta, que hoy cumple años, gracias, buenas tardes, pues bueno, ahí está el saludo a su nieta. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
8: Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Poli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu Crédito Poli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, donde estrenar es muy fácil.
0: ¿Se te antoja comer rico? ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta, te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra, o si lo prefieres, en Hidalgo Casi Esquina con Obregón, frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos, solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al 481-193-6543. 6543
6: es el soy yo. Estamos, estamos, estamos haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
9: Solo tú, amor.
0: Continuamos. XR Noticias
2: y bien pues ahí está amigos del auditorio después de esta pausa comercial regresamos con más temas para ustedes decirles que a partir de mañana se harán los eh, enroques en la administración como lo ha señalado el presidente municipal bueno desde el día de ayer David Medina lo anunciaba para mejorar el funcionamiento de los diferentes áreas de este lugar uno de los cambios que se van a realizar es en el área de espectáculos donde pues se propone al anterior eh, titular de la oficina de enlace de migración Rosa Lucía Cervantes mientras que el actual titular Elías Garza se va a la coordinación del evento ferial que se pretende desarrollar. Desarrollar del 7 al 15 de abril, y aquí lo señala.
5: De quién se va, de quién se queda, de quién se mueve. Nosotros está ya este, afinando los detalles para, para ver en dónde vamos a. Dónde, cómo van a caer las, las direcciones. Fíjate que no tanto que se vayan, más que nada son cambios que se requieren para el mejor funcionamiento de, de la de operación de la presidencia municipal. Pero sí, si hay feria, si hay cambios.
2: Y bueno, pues agregó que tras la reunión con el gobernador del estado estimó que la inversión en conjunto será de 80 millones de pesos para este año. Además, dijo que gracias a la donación de artículos médicos de un particular podrán instalar por lo menos 10 dispensarios médicos en distintos puntos.
0: En más información, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAB, Eduardo Paniagua Morales estuvo de visita en Aquismón para recorrer sitios emblemáticos de la cabecera municipal y establecer el compromiso con las autoridades aquismonenses de promover los atractivos con los que aquí se cuenta. Fue recibido por la directora local de turismo, Leticia Leiva Subiri, quien lo acompañó a un trayecto por la Iglesia San Miguel Arcángel, la plaza principal, así como la degustación de las tradicionales raspas y las enchiladas en el corredor gastronómico. Posteriormente eh, conoció la belleza de la artesanía Tenec en el mercado La Mora.
10: El recorrido se hizo en los principales puntos de aquí de la cabecera, uh -huh. le dimos información del municipio, información este, física para que se llevara un poquito más, estuvimos platicando de varias cosas, el interés de él es para que las agencias de viajes, que con el apoyo de los municipios puedan tener conocimiento de qué es lo que re realmente hay en cada uno de los sitios.
0: Paniagua Morales se mostró interesado en, la, en el potencial turístico de Aquismón, no solamente en lo concerniente al pueblo mágico, sino también del resto de los sitios con alto potencial de visitantes y en consecuencia para las empresas que representa. De ahí que mostró su disposición de efectuar toda la promoción necesaria que propicie una mayor afluencia turística.
10: Porque nos ha pasado que llegan agencias de viajes y que ni siquiera saben qué es lo que hay en el municipio. Por ejemplo, le comentábamos a él de cuáles eran los imperdibles del municipio, de la cabecera municipal. Es que, por ejemplo, las agencias de viajes que lleven, lleven a la gente a conocer la iglesia, a probar las raspas, que sepan dónde van a encontrar todas las enchiladitas y todo lo que es la comida típica y que sepan dónde van a encontrar para comprar las artesanías que se elaboran de manos de la gente de aquí del municipio.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sonia. Te comento que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, como responsable de la dimensión episcopal, del Pastoral de la Salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue quien presidió eh, la misa por motivo de la Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. A través de los medios electrónicos, el representante de la Iglesia Católica en la zona huasteca manifestó que durante este día se busca que toda persona se solidarice con los enfermos de su comunidad, llevándoles no solo medicina sino también atención y eh, Caridad Cristiana en representación de los Obispos de México envió un mensaje de aliento para todos los que sufren alguna enfermedad para que pronto puedan recuperar la salud, sobre todo en estos tiempos de pandemia Bueno, cabe hacer mención que en distintos horarios eh, los templos católicos de esta región, de la diócesis de Valles, llevaron a cabo la misa en el marco de esta jornada de salud del día, en el Día Mundial del Enfermo Olga, mi reporte, buenas
2: tardes Buenas tardes Yolanda, pues bueno ahí está la información y gracias por tu reporte, muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte que nos da a conocer con esta misa presidida por el señor obispo Roberto Jenny García de la Jornada Mundial del de Enfermo Vamos a pausa y regresamos
8: señora Pulita García. ¿Qué edad tiene usted señora?
3: 78 años.
8: ¿Cómo fue que decidió tomar el jugo de borojo?
3: Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y alta presión y desde que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien.
8: El jugo de borojo no es un medicamento Bastante, y tampoco no me se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial. Además de los triglicéridos, informes y ventas,
0: 481-113-9892,
8: aviso Cofepri, 170-201-202-B001. En ICES hemos cumplido con el compromiso de brindar excelencia en educación, ya que aún en tiempos de contingencia llevamos hasta sus hogares educación de calidad, sin perder un solo día de clases. Inscríbete y descubrí CES desde casa. ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía, mejora tu estado de ánimo y mantiene tu corazón saludable? ¡Gran colchonista de poli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! ¡Estrena un colchón América Matrimonial! En especial de la colchoniza a solo $3,999 pesos o en tamaño king size a solo $6,999 pesos. Te esperamos en Foli Muebles, los expertos en colchones.
0: Super y Carnicería Mar le ofrece diariamente la mejor carne de res pura, de potrero. Cerdo y pollo fresco, nada de productos congelados. La mejor carne para sus platillos la va a encontrar ahí, en Super y Carnicería Mar. Costilla cargada para su caldito de res, menudo fresco con gran sabor, hígado de res, bistec para asar, carne molida, carne suavecita. Y recuerde que los domingos le esperan con la rica y sabrosa barbacoa desde muy temprana hora, ahí al ladito del rastro o allá en la colonia Alta Vista. Recuerde, Super y Carnicería Mar, solo productos de calidad.
6: Hoy, hoy,
1: abajo estoy.
8: Teléfono en cabina 481 382 0300.
6: Y en todo el mundo,
8: Radio Mensajera MX.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: continuamos XR Noticias
2: regresamos amigos del auditorio con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera Muchísimas gracias al auditorio que se comunica y bueno, pues tal vez nos acaban de sintonizar y pues nos dicen por aquí que pues tiene 15 días que le dio COVID, que si se puede vacunar, pues acabamos de decir que la maestra señalaba que eh, tiene si le dio algo leve puede irse a vacunar, pero si ya… Fue una enfermedad que se le ha complicado, pues la verdad no puede irse a aplicar la vacuna, tiene que esperar por lo menos cinco meses. Comentarles que con el objetivo de, pues, de ser una alternativa para que los niños se ocupen en sus tiempos libres, la Casa de la Cultura del Ayuntamiento pues regresó de una manera presencial los, los cursos que ofrecen en el, espacio, en el espacio ubicado de la unidad de Santa Lucía, está ubicada precisamente aquí en Ciudad Valle, el, en el sector con el mismo nombre, el titular de la dependencia de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, detalló la información y aquí nos habla.
7: He seccionado los grupos grandes como es el de la banda sinfónica para no juntar a todos los, los niños. También informarles que estamos a, eh, proponiendo en nuestro programa Diviértete y Aprende eh, a distancia en un piloto que va a ser durante tres semanas los cursos de guitarra, pintura y dibujo y ballet y danza contemporánea. Los talleres este, presenciales de 4 a 8 y los talleres en línea los vamos a poner a partir de las 3.
2: Agregó que la respuesta en todas las disciplinas es muy nutrida, actualmente se atienden a 190 niños y adultos en los diferentes cursos que ofrecen la Casa de la Cultura, pero confía en el que se irán sumando conforme pues, lo permitan las condiciones de la salud.
0: El Ayuntamiento de Tancanguit se reunió esta mañana con autoridades comunales para dar a conocer los resultados de la consulta indígena y la inclusión de estos al Plan Estatal y Municipal de Desarrollo. El evento estuvo encabezado por el presidente Octavio Contreras Medina y del subdirector del INDEPI, Víctor Alfonso Guapilla Reyes. En su intervención, el presidente municipal habló de la importancia de tomar en cuenta... Las propuestas presentadas por las comunidades.
5: Agradecerles a todas las comunidades,
9: a todas las personas, a ustedes como autoridades, esa disposición y que tengan la seguridad que las inquietudes de ustedes serán tomadas en tanto, ni al nivel estatal como a nivel municipal, lo hemos estado platicando con el señor gobernador, de que vamos a trabajar de la mano con esas inquietudes de todos y cada uno de ustedes. Que no les quepa duda que estamos trabajando en conjunto y que sus inquietudes y sus necesidades van a ser escuchadas.
0: Por su parte, el subdirector del INDEPI, Víctor Alfonso Guapilla Reyes, Habló de la inclusión de estas propuestas al Plan de Desarrollo. Vamos a escuchar.
2: Para que se les haga la entrega de resultados de la consulta estatal que se llevó a cabo en el mes, que empezaron los trabajos en el mes de octubre, finalizando con las consultas directas en el mes de diciembre. Propuestas que ustedes realizaron y que hoy las van a escuchar. Y también al término de esa entrega de resultados del Estado, de las actividades de la consulta indígena de, para el plan estatal de desarrollo, seguirá la de los resultados para el plan municipal de desarrollo. Pues ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre estos planes de desarrollo eh, pues en todo el estado porque al haberles entregado ya el recurso de este ramo 33 pues eh, llevarán obras y acciones en beneficio de la población de cada municipio comentarles amigos del auditorio que bueno esta es una respuesta a las preguntas que nos hacía ayer el auditorio aquí en este espacio de radio mensajera del municipio de Huahuetlán el presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que el problema del desabasto de agua en varias localidades se debe a que es un averío en una de las bombas que se averió perdón que se averió una de las bombas del sistema el edil dijo que se trabaja en la reparación y es probable que eh, pues el día de hoy se pueda ya restablecer el servicio y aquí nos habló
9: tenemos una tubería vieja, mejores bombas, tenemos un rebombeo, pero nos hace falta la segunda etapa del sistema de agua potable. En ello vamos a cambiar válvulas, vamos a cambiar tubería que, que está muy dañada y que no nos permite dar un servicio eficiente. Ya estamos trabajando en ello, esperemos que tengamos resultados. Poco a poco debe de ir mejorando el, el servicio. Ahorita, pues, una, una... informarle a la ciudadanía que tenemos fallas técnicas. Esperamos que para mañana se reactive otra vez el, el, el servicio del agua
2: y bien pues muchas gracias eh, vamos a pasar este mensaje nos hablan del fraccionamiento bicentenario en calle Mariano Jiménez dice que hay demasiados perros en la calle y la verdad nos han afectado muchísimo a ver si pues los dueños lo pueden este, pues llevar a su casa porque a veces muchos de ellos son muy agresivos y pues las personas temen que sean mordidas por estos canes, vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos
8: El año hablando con las mejores promociones en Poli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito Poli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, donde estrenar es muy fácil.
6: ¿Vas a Estados Unidos? Viaje en MyBus, la mejor
0: opción. Salidas de Valles a Dallas, miércoles y sábado a las 12 del día. Pasando por San Marcos, Austin, Waco, San Antonio y más destinos. Sin transbordo y con operadores profesionales. MyBus, unidades nuevas, cómodas y seguras. Venta de boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor. Más informes al 487-872-1288. información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte esta tarde. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Eh, comentarte que, bueno, pues hoy a muy temprana hora, eh, a las 7 de la mañana, exactamente. El alcalde dio eh, la salida a los eh, 139 deportistas, jóvenes deportistas que van a, eh, a participar en las competencias del eh, CONADE, las prenacionales. ...esto, eh, eh, bueno, en diferentes disciplinas eh, van a estar estos jóvenes participando durante estos días... Eh, ...se les apoyó, por supuesto, con transporte, alimentación y hospedaje... ...el director de Cultura, Física y Deporte, Enrique Covarrubias Robbins... Mm -hmm. ...señaló que, bueno, eh, se está impulsando mucho lo que es a los jóvenes deportistas... ...y por, con esa intención de que se les está dando todo el respaldo... ...para que puedan eh, ir a, a participar en estas competencias... ...y, bueno, pues eh, eh, se espera que traigan buenos resultados... Por otro lado, comentarte, Olga, que eh, la artista... Eh... Raquel Larraga, bueno, pues tiene su exposición de pinturas, ella es una eh, vallense de aquí, pero bueno, vive en la, en la capital potosina y eh, bueno, está presentando allá, eh, ahí en la presidencia, sus pinturas son unos cuadros muy bonitos donde ella expresa sentimientos propios, eh, en algunos dijo que se pintó hasta ella misma, y bueno, pues está en la exposición ahí en la presidencia por si eh, la gente quiere eh, acudir a hacer, a apreciar este este arte que dijo le ha costado eh, bastante, bastante esfuerzo y sobre todo con la falta de apoyo por parte de las autoridades en general eh, señaló que no hay mucho impulso de lo que es la cultura o la pintura pero bueno pues cada cada artista se tiene que valer o eh, hacer el esfuerzo máximo para poder salir adelante ella es de aquí de Ciudad Valles te comentaba y bueno pues estudió también aquí en la en la en una de las, de las secundarias aquí en toda su formación eh, aquí tuvo sino que hasta nivel medio superior bueno pues ya se fue a la capital y desde entonces allá vive eh, la artista Raquel Larraga para que, eh, bueno, pues eh, quieran quien quiera ir a, a ver su, su arte, ahí en la presidencia se está exponiendo estas pinturas y los cuadros están muy bonitos, créeme pero eh, sí, sí están por ahí de los diez mil y quince mil pesos pero bueno, Bella señala que no no expone con el afán de vender, sino con que eh, conozcan su, el arte que ella, bueno, la, el talento que tiene para pintar. Y por otro lado, Olga, comentarte que los organizadores de la carrera Cross Tanto cop eh, dieron a conocer lo que será la octava edición del evento, la cual se llevará a cabo el próximo 27 de febrero con un recorrido que promete ser muy divertido, natural y ecológico, ya que bueno, pues la mayor parte es por la ribera del río. Eh, para cuidar los protocolos de salud, bueno, pues eh, por la pandemia el número de participantes eh, se disminuyó al 50%, solamente podrán participar eh, 400 eh, competidores, eh, ya que el evento pues es familiar, pueden eh, ir niños y adultos en cualquiera de las categorías, se va a premiar a los tres primeros lugares que lleguen eh, en, en cualquiera de las tres categorías y bueno, en esta edición uno de los aspectos que se pretende resaltar es el aspecto turístico y ecológico del municipio, por ello en el recorrido se tendrá la oportunidad de conocer parte de las bellezas naturales de este municipio y, y bueno, vamos a escuchar aquí eh, lo que será ese recorrido como lo señala uno de los organizadores. Vamos a salir del parque tanto como salimos hacia una huerta de bichis, de ahí seguimos a un bosque, un bosque donde hay melinas, hay cernos, hay eucaliptos, de ahí vamos a pasar a orilla de río, viendo la arboleda tan bonita que tiene toda nuestra orilla de río, posteriormente a un bambusal, y bueno, pues es la parte hermosa de nuestra ciudad. Entonces, quienes vengan de fuera, yo digo, es lo que hay que presumirles, más que el bulevar, las calles y todo, nuestro río es la parte más hermosa que tenemos aquí en Ciudad de Bahía. Bueno, pues eso va a ser el recorrido de la octava edición de la carrera Cross Tanto cop eh, Los boletos ya están a la venta en eh, distintos puntos para que, bueno, quien desee participar. El costo es de trescientos pesos y es que se puede acceder a la camisa y un eh, termo. Para el agua es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
2: Muy bien, Angélica, muy buenas tardes, y pues bueno, mucha información el día de hoy, por ser viernes, pero pues bueno, ahí está la cobertura, muchísimas gracias, estamos al pendiente, y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos comparte estas, estos tres temas para todos quienes nos escuchan a través de Radio Mensajera.
0: Tenemos más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que el problema de desabasto de agua en varias localidades se debe a que se averió una de las bombas del sistema. El Edil dijo que ya se trabaja en la reparación y es probable que hoy viernes se restablezca el servicio
9: mejores bombas, tenemos un rebombeo, pero nos hace falta la segunda etapa del sistema de agua potable. En ello vamos a cambiar válvulas, vamos a cambiar tubería que, que está muy dañada y que no nos permite dar un servicio eficiente. Ya estamos trabajando en ello, esperemos que tengamos resultados. Poco a poco debe de ir mejorando el, el servicio. Ahorita, pues una, una informarle a la ciudadanía que tenemos fallas técnicas. Esperamos que para mañana se reactive otra vez el, el, el servicio del agua.
2: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene desde el municipio de Huahuetlán, esperando que pues bueno, pronto se le resuelva esta información, porque es por avería de esta de esta bomba. Y en San Antonio, el, el, lo que es el ayuntamiento, reinició sus actividades al 70% de las direcciones, luego de suspender sus actividades una semana por lo que es el riesgo del contagio de covid al respecto, el presidente Johnny Castillo informó que será la próxima semana eh, que se analice si hay las condiciones para pues estar al 100% de los trabajadores eh, si se reincorporan a sus funciones, y aquí lo dice.
1: Y vamos a analizar en el paso del tiempo si los demás departamentos ya pueden regresar para no arriesgar el tema de la salud, tanto de ellos como del resto de los ciudadanos. Por lo pronto ya hay un 70% de regreso en cada uno de los departamentos, desde eh, luego todos, gozando de su sueldo también, y a lo mejor el día lunes estaremos evaluando, después de la reunión de Cabildo, si regresa ya toda la plantilla de laboral del
0: 100%. En más, información derivado de la denuncia ciudadana sobre el derrame de los desechos del rastro municipal en el arroyo de La Conchita, y la preocupación inminente de, por los daños que esta situación pudiera ocasionar en la salud pública y el impacto sobre todo en el ecosistema, el Ayuntamiento de Gilitla, a través de las direcciones de Ecología, Servicios Municipales y Salud, investigan las causas que provocaron esta situación y actuaron en consecuencia para resolverlo. Según la verificación hecha por Magdaleno Martínez Ramírez, Secretario de Desarrollo Resarrollo Urbano y Ecología, Rubén Hernández, director de Ecología, Guillermo González, titular de Servicios Municipales, Brisset Flores, responsable de Redes de Salud, Antonia Bernal, regidora de Ecología y demás colaboradores del Ayuntamiento, se determinó que el derrame ocasionado sobre el arroyo se debió a una fuga en la fosa que conserva los desechos que se producen en el rastro municipal. Al respecto, el presidente instruyó para que se solucione esta falla y evitar que dicho escurrimiento continúe cayendo sobre el cauce del riachuelo. El Edil destacó que el compromiso del actual gobierno es brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía en todo momento, por lo que pidió a la ciudadanía dar a conocer cualquier situación para poder actuar en consecuencia y solucionar, solucionarla. Y
2: bueno, pues también al interior de la Huasteca, específicamente en Axla de Terrazas, como parte del Plan de Trabajo 2022 que ejecuta la Dirección de Protección Civil, este fin de semana se llevaron a cabo la integración de brigadas comunitarias, que pues será un equipo de reacción inmediata en evacuación de inmuebles con acto de incendio y primeros auxilios. El encargado de llevar esta área, el capitán José Ángeles Bruno, director de Protección Civil, comentó que las brigadas comunitarias se instalarán en todos los ejidos, barrios y localidades. El funcionario hizo un llamado a las personas que de manera voluntaria deseen ser parte de las brigadas que acudan a la Dirección de Protección Civil para que pues tomen las, cap las capacitaciones correspondientes.
0: El excandidato a la gubernatura del Estado, José Luis Romero Calzada, reunió apenas una decena de personas en la concentración de este jueves en Aquismón para, que, eh, para la que previamente había convocado y asegurado que juntaría 10.000 simpatizantes. La intención era contar con un supuesto apoyo para criticar la pavimentación a la cabecera municipal que realiza el gobierno del estado, pero pese a que arribó desde temprana hora a la plaza principal, no consiguió la respuesta esperada. Alrededor de las 9 de la mañana desayunó con el ex excandidato a la diputación, Efraín Rodríguez Gallegos, y a la salida se paseó por el Jardín del Pueblo, a la espera de generar una muchedumbre que no llegó. Posteriormente caminó por la avenida principal hacia donde se realizan los trabajos que ha cuestionado, acompañado de no más de 10 personas, algunas de ellas venidas desde Ciudad Valles. El ex excandidato fue abordado por algunos medios de comunicación que le preguntaron sobre la posible pérdida del registro de su partido Redes Sociales Progresistas en el Estado. También sobre la poca respuesta que obtuvo de la convocatoria que realizó para hablar de la obra carretera, a la cual no supo dar una respuesta determinante.
2: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información sobre este evento ahí en el municipio de Aquismón. Mientras tanto, nosotros tenemos más temas para todos ustedes. Decirles que el dirigente de los cañeros de la CNC del ingenio Plan de San Luis eh, Gonzalo Reyes Osejo, indicó que hasta el momento pues llevan procesadas 650,038 mil toneladas en lo que va de la zafra, en tanto que el carver acumulado es de poco más de de 124 puntos. Externó que ha ido subiendo este parámetro, ya que iniciaron en el ciclo con alrededor de 112 puntos de Carver. A la fecha llevan 84 días de zafra, con un avance del 48.15%. En cuanto a tiempos perdidos, precisó que llevan 307 horas por fábrica, por campo 25 y 43 por lluvia. Sobre las precipitaciones pluviales, manifestó que ha llovido poco y dado que menos del 5% cuenta con riego, podría disminuir el volumen de la cosecha, cuyo estimado es de 1.350.000 toneladas. Que podrían elevarse una vez que haga la segunda evaluación en base a las toneladas de caña que han sido procesadas
0: La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola, consideró que la capacitación a los elementos de las diferentes corporaciones de salud debe ser permanente sin pretexto alguno. Aún con la pandemia es necesario fortalecer los conocimientos de los elementos en temas de derechos humanos y equidad de género para evitar que sigan violentando los derechos de los ciudadanos
10: que tienen que voltear a verlos sus mandos y, y lo que es seguridad pública para respetarse todos los derechos que hay en, en cada corporación y ofrecerle una garantía de trabajo. El pretexto no es nada porque es cuestión de gobernabilidad, yo creo que todo esto, ¿no? Entonces hay, hay que insistir como ciudadanos y también ver cómo está cada elemento.
0: Dijo que dentro de su plan de trabajo tiene considerado ofrecer un diplomado en Derechos Humanos a los elementos de la Corporación Municipal en Valles.
10: El tema de policía municipal, bueno, pues el comandante Herrera, eh, yo he platicado ahorita con él, estuve con él acompañándolo en el alcoholímetro, estuvimos checando que se atendía al ciudadano conforme a derecho y, y darle un trato digno. Entonces, pues por parte de la coordinación estamos trabajando, estamos planeando también ofrecerles un diplomado en derechos humanos y el trato al ciudadano.
0: Agregó que en lo que respecta a la Policía de Municipal de Valles, no ha recibido ninguna denuncia en contra de sus elementos por parte de la ciudadanía, ni del personal al interior hacia sus superiores.
2: Y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio que se comunica este espacio de noticias. Eh, dice, ¿ustedes creen que si voy ahorita la vacuna alcance? Hasta ahorita voy saliendo de mi trabajo. Sí, todavía alcanza, es buena hora, si sí puede ir a, ser, a formarse, pues yo creo que, que lo más probable es que sí alcance, así que pues adelante. Y bueno, nos dicen hace, dice, me puse mi vacuna el 15 de octubre, apenas voy a cumplir los cuatro meses el martes 15, ¿puedo ponerme el refuerzo? Tengo entendido que por ahí les estaban pidiendo más de siete meses, primero decían que cuatro meses, pero, pues bueno, sería cuestión de que usted se acerque a este lugar para que externe su situación y le digan si se puede o no. Lo mismo le sucede a una persona que nos escribe de elegido eh, Ojo de Agua, que también nos dice, este, yo estoy trabajando por situación de, de empleo allá en San Luis Capital, pero ya tengo las dos dosis, ahorita estoy aquí en Ciudad Valles. ¿Cree usted que me puedan poner la tercera? Pues eh, le repito, a, le, pues yo le invito a que acuda. Y ahí los servidores de la Nación les puede dar una aclaración si se puede o no aplicar esta vacuna, ya que pues de momento está aquí en Ciudad Valles y puede aprovechar esta oportunidad. Nos piden un saludo para el señor Pablo Sánchez y para la señora de las Reyes y eh, Ángel y Everardo, que nos escuchan allá en el rancho Dos Arbolitos Corozal, Veracruz. Saludos de parte de Pablo Sánchez, que los saluda desde el municipio de Tamazunchale. Muchas gracias eh, a ustedes que nos escuchan. Y bueno, nos dicen que sí es cierto lo del fraccionamiento bicentenario, hay muchos perros eh, callejeros o que andan sueltos, nos voltean además también los botes de basura, dice, hacen el llamado pues a los dueños de estos animalitos para que hagan algo al respecto. Y bueno, pues dicen no nos avisaron si también había vacuna para rezagados, la verdad es de que se arrancó Melitón eh, esta, este aviso, este calendario se dio a conocer. Eh, estas fechas en la que podían ir todos los rezagados de cualquier edad ahí a al Gómez Morino, a los terrenos de la feria, eh, primera y segunda dosis y todos los rezagados que pudieran eh, asistir siempre y cuando la primera dosis fuera de AstraZeneca. Siempre se le manifestó en este medio y en la gran compañía. Y bueno, también reportan a taxistas que se están estacionando en calle Porfirio Díaz, casi esquina con Hidalgo porque dice que no dejan eh, pues, que los carros particulares se estacionen. El llamado es a la SCT y, pues, o parquímetros, les haga algo al respecto. Se supone que ellos, estos taxistas, tienen su rampa en dicho estacionamiento de Ruta Tambaca, Abras de Corozo y Rascón. Gracias, saludos. Y se ponen de tres a cuatro taxis en la calle por órdenes del líder de esa ruta. Pues Bueno, ahí está la denuncia a la SCT para ver si puede hacer... Pues algo al respecto. Pues bueno, Melitón, ahí están los comentarios y la información que eh, tenemos para ustedes vigente, para todo nuestro auditorio que nos escucha, porque es momento de retirarnos.
0: Así nos vamos, quédese con los deportes, ya viene Rogelio Cruz con toda la jornada eh, deportiva para este fin de semana. Muchas gracias por su atención, buenas tardes.
2: Buenas tardes y excelente fin de semana y buen provecho.